0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões conteúdo semanal da JJ Mentoria, em que a gente pega um tema da medicina, um tema de grande importância para a sua prova de residência, para a sua prova do Revalida, e nós revisamos esse assunto através de questões antigas, questões que cobrem realmente aqueles conteúdos fundamentais para você acertar as questões, aqueles tópicos que serão cobrados de novo na hora da sua prova, na hora que realmente estiver valendo. E hoje, claro, o nosso assunto é é mais um assunto importantíssimo, a gente vai falar sobre pré-natal, obviamente um assunto muito cobrado em prova, cai na sua parte de obstetrícia praticamente em todas as provas, então quase todas as provas que você pegar... Quase sempre vai ter pelo menos uma questão sobre pré-natal em obstetrícia e em vários momentos pode cair também na sua parte de preventiva, na, pro... na parte de epidemiologia da sua prova. Então é um daqueles assuntos que está no primeiro grupo de maior relevância, que aqui na JJ Mentoria a gente divide todos os temas da medicina em quatro grupos de relevância e o pré-natal está no primeiro, no grupo de relevância muito alta. Então, antes da gente partir para as questões, deixe a sua curtida no vídeo, não deixe de fazer o seu comentário no final, depois dê a sua opinião, o que você acha, se você tem alguma sugestão de tema para a gente abordar aqui no Revisando com Questões, mas agora, a partir de agora sim, vamos dar uma olhada nas questões para a gente realmente memorizar alguns conceitos fundamentais sobre pré-natal. Vamos dar uma olhada, então, nessa primeira questão, uma questão da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Um dos objetivos do pré-natal é a prevenção e o tratamento precoce das infecções. Para isso, durante o acompanhamento, além do HIV e sífilis, devem ser solicitadas as seguintes sorologias. Antes de olhar as opções, esse é um tipo de questão clássico sobre pré-natal. Então, esse tipo de questão você pode encontrar em várias provas de vários anos anteriores. As bancas sempre querem cobrar quais são os exames que são considerados obrigatórios, que são considerados realmente exames de rotina no seu acompanhamento pré-natal. E aí, já abrindo um parêntese que vai valer para praticamente todas as questões, todos os conceitos sobre pré-natal, esse é um assunto que a gente pode ver divergência na literatura, Muitas vezes o Ministério da Saúde vai recomendar uma coisa, na rede privada a gente já vai ver outro tipo de conduta e lá fora, nos Estados Unidos, outros países, a gente pode ver também condutas um pouco diferentes. Na maioria dos casos a gente vai seguir o Ministério da Saúde, que é o que as bancas vão cobrar. E claro, quando a gente fala em condutas padrão pelo Ministério da Saúde, sempre está envolvido também uma questão de custo-benefício. Então o Ministério da Saúde não pode recomendar um exame que apesar de poder ter um benefício, é um benefício incerto, não se sabe exatamente se tem um benefício e pode ter um custo muito elevado. Então isso vai influenciar em vários protocolos do Ministério da Saúde, inclusive esse protocolo dos exames obrigatórios. Se a gente pensar nos exames padrão, de pré-natal, então o paciente chegou lá na primeira consulta pré-natal. Existe uma série de exames que estão recomendados pelo Ministério da Saúde. Então, passando por hemograma, por exemplo, o hemograma é um exame considerado obrigatório, desde é, infecções, né? sorologias para infecções, exames diagnósticos para infecções, que é exatamente o que a banca da UERJ está cobrando, além de vários outros exames. A gente tem a glicemia de jejum, por exemplo, que é fundamental para o rastreio do diabetes, e depois do diabetes gestacional, então o, o, a glicemia de jejum é um exame considerado padrão, a gente tem a tipagem sanguínea também, é mais um exame considerado obrigatório pelo Ministério da Saúde, mas normalmente o que a banca vai cobrar são exatamente as infecções. Quais são as infecções que nós devemos rastrear num pré-natal e quais são aquelas infecções em que não é obrigatório a sorologia? E aí, basicamente, para você conseguir entender e não precisar memorizar, a gente sabe que memorizar, decorar vários exames, uma lista de exames, é uma coisa muito complicada, é uma coisa realmente bem desgastante, mas você vai poder aprender o, o, o sentido dos exames para aí sim você realmente entender sem necessitar memorizar, sem precisar decorar. Basicamente, o Ministério da Saúde considera obrigatório o exame para doenças infecciosas que a gente, que nós, os profissionais de saúde, podemos atuar, podemos influenciar através do tratamento. Ou seja, aquelas doenças que têm tratamento, ou aquelas doenças que a gente consegue impedir a infecção do feto, aí sim a gente tem que fazer o um exame diagnóstico, a gente tem que fazer a sorologia para poder tratar, se for o caso. Agora, aquelas outras doenças em que não existe um tratamento comprovadamente efetivo, que a gente não consegue influenciar. Então imagina, por exemplo, a zika. A gente sabe que a zika é uma doença importantíssima, uma doença recente e que tem gr grande influência na parte obstétrica. A gente tem o, os fetos nascendo com microcefalia. Então existe um problema grande do zika relacionado à gestação. Porém, até hoje não existe nenhum tratamento efetivo. Então não existe nenhuma droga, nenhum medicamento, nenhuma conduta que a gente possa ter numa paciente que já foi infectada pelo zika, que possa ajudar a melhorar o prognóstico daquele bebê, daquele feto. Então, nesse caso, não faz sentido a gente ter como exame obrigatório de rotina uma sorologia para zika. Claro que se a gente tiver sintomas da doença, a gente vai fazer a sorologia, a gente vai fazer o diagnóstico e o tratamento, a conduta, como a gente faria para qualquer outro paciente, sem ser na gestação, mas não faz sentido a gente ter um exame de rotina, uma sorologia para zika, se a gente não tem nada a fazer se a doença for diagnosticada. Então, basicamente, para você memorizar as infecções que a gente tem é, indicação de sorologia, tem indicação de exame diagnóstico padrão na gestação, a gente tem que saber quais são aquelas infecções em que existem condutas comprovadamente efetivas. Duas delas são exatamente essas que a UERJ citou no enunciado. Ela falou do HIV e falou do sífilis. Claro que a sífilis a gente consegue fazer o tratamento com o benzetacil, né, com a penicilina benzatina. Então, obviamente, a gente tem indicação de solicitar um VDRL ou um teste rápido na primeira consulta e também lá no final da gestação. Então, é uma das infecções que a gente tem que tentar diagnosticar de rotina em todas as nossas gestantes, assim como o HIV. O HIV, a gente tem a terapia antirretroviral, que diminui muito a chance de passar a infecção para o feto. Então, a chance do contágio vertical da mãe para o feto diminui muito, diminui realmente assustadoramente com o uso da terapia antirretroviral. Então, essas são duas doenças que a gente tem indicação ...de solicitar uma sorologia, de fazer um exame diagnóstico no início da gestação. Mas existem outras doenças infecciosas. Uma delas que não está nem entre as opções... ...vamos dar uma olhada então nas opções. Letra A, toxoplasmose e hepatite. Letra B, rubéola e herpes. Letra C, rubéola e CMV, né, que é o citomegalovírus. E letra D, herpes e citomegalovírus. Todas essas doenças aí citadas são doenças que podem causar problemas para o feto. Então elas podem causar infecção congênita podem causar diversas malformações fetais, porém, somente algumas delas têm tratamento realmente efetivo. E aí, antes de partir para essas opções, eu vou falar de uma que é muito esquecida. Quando a gente fala em infecção, normalmente a gente fala HIV, sífilis, rubéola, herpes, mas a gente acaba esquecendo da infecção urinária, que é exatamente a infecção do nosso trato urinário, por bactérias, aí a gente tem como principal causa a Escherichia coli, existem outras bactérias que podem ser causadoras é, de, de bacteriúria, que é a infecção da urina sem sintomas e também de infecção urinária. E a gente sabe que na gestação, mesmo a bacteriúria assintomática, que é aquela paciente que tem é, bactérias colonizando a urina... As bactérias estão lá colonizando o trato urinário, mas ela não tem nenhuma, nenhum sintoma. A síndrome clínica da infecção urinária, então aquela disúria, aquela dor suprapúbica ou mesmo sintomas de pielonefrite não estão presentes. Mesmo nesse caso a gente tem indicação de tratamento. Então gestantes com bacteriúria assintomática devem ser tratadas porque a gente sabe que mesmo a bacteriúria assintomática ela pode causar problemas tanto para a mãe Quanto para o feto, a gente sabe que a infecção urinária na gestante ela tende a subir com mais facilidade e aí quando a gente fala em subir a gente está falando de deixar de ser uma colonização de trato urinário inferior ali da bexiga e da uretra e passar a ser uma infecção de trato urinário superior a pielonefrite que é muito mais grave. Então a gente tem essa maior probabilidade na gestação e além disso mesmo a bacteriúria assintomática ela também pode causar problemas para o feto, ela pode inclusive induzir um parto prematuro. Então, nesse caso, a gente tem como... a gente deve rastrear e tratar mesmo se a paciente não tiver nenhum sintoma de infecção urinária. Por isso, dois dos exames considerados obrigatórios no início da gestação são o exame de urina, né, que é a urina tipo 1 ou EAS, é depende do lugar, vai ser chamado de um jeito, e também a cultura de urina, a urinocultura está indicada no início da gestação. Então essa é uma doença infecciosa que a gente faz rastreio, a infecção urinária ou mesmo a bacteriúria, e as outras duas estão exatamente ali na opção A, que é a toxoplasmose e a hepatite. No caso, a hepatite B, a gente sabe que a hepatite B é uma doença que também pode causar problemas para o feto. O feto pode ter, inclusive, ele tem um grande risco de adquirir a hepatite B na sua forma crônica. Isso é um dado muito importante. Quando um paciente adulto ele é contaminado pelo vírus da hepatite B, a probabilidade dele se tornar um portador crônico da hepatite B é muito baixa. Então, quando a infecção ocorre na vida adulta, a probabilidade de cronificação da hepatite B é uma prob probabilidade baixa. Só que isso muda completamente no caso da infecção congênita. Então, se a mãe tem hepatite B e o feto, nasce com hepatite B, a gente não faz nada, depois eu vou falar o que a gente vai fazer para esses, esses bebês, mas se a gente não faz nada, a chance dele cronificar a hepatite B é muito maior do que o paciente adulto. Por isso, quando um bebê de uma mãe com hepatite B crônica nasce, a gente sempre deve fazer, além da vacina, a vacina a gente já faria de qualquer jeito, a gente faz também a imunoglobulina, de preferência nas primeiras 12 horas de vida. Então a gente faz vacina e imunoglobulina do bebê que nasce de uma mãe com hepatite B. Então vocês podem ver que como tem uma conduta indicada, a gente tem indicação de solicitar lá o HBS antígeno, a gente saber se a mãe tem hepatite B crônica ou não. E da mesma forma, então na toxoplasmose, a gente tanto tem aquele medicamento que impede a infecção do feto, que é a espiramicina, e a gente também tem aquelas medicações que vão tratar, que vão realmente atacar o toxoplasma gond, vão atacar o protozoário, que, que é exatamente a sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, que já é o tratamento padrão da toxoplasmose. Então é mais uma doença em que existe o, o, o tratamento, e por isso a gente tem indicação de solicitar a sorologia, para a toxoplasmose. Já as outras opções são rubéola herpes, eu cito o megalovírus, são três doenças que podem causar infecção congênita, são causas clássicas de infecção congênita, mas a gente não tem um tratamento comprovadamente efetivo para nenhuma delas relacionada ao feto. Por isso, o Ministério da Saúde não considera obrigatório o exame, a sorologia para essas doenças, o gabarito é a letra A. E, além de todas essas sorologias, outro exame que, às vezes, cai em prova de residência e que é uma grande polêmica é exatamente a ultrassonografia. Se a gente pegar as rotinas de pré-natal, principalmente lá fora, onde a gente tem condições até socioeconômicas melhores, nesse caso, a ultrassonografia vai ser um exame padrão de pré-natal. Porém, no Brasil, pensando no SUS, no Ministério da Saúde o Ministério da Saúde não considera a ultrassonografia um exame de rotina, um exame obrigatório no pré-natal. Então, esse é um ponto importantíssimo. Cuidado com a pegadinha. A gente tem hemograma, a gente tem tipagem sanguínea, a gente tem glicemia, a gente tem exame de urina, a gente tem urinocultura, a gente tem toxoplasmose, né? sorologia para toxoplasmose, HBS antígeno, a gente tem anti-HIV, tem o exame da sífilis, tem vários exames indicados, mas a ultrassonografia não está entre esses exames considerados obrigatórios. A gente vai fazer quando não for possível calcular a data da última menstruação, quando a gente não tiver como estimar a idade gestacional, através da data da última menstruação, ou quando a gestação tiver alguma complicação ou for uma gestação de maior risco. Então, anotem isso, a ultrassonografia, apesar de ser um exame largamente utilizado, tanto na iniciativa privada, quanto lá fora, pelo SUS, no Ministério da Saúde, ela não é considerada um exame obrigatório para todas as gestantes. Então, se tivesse ali a ultrassonografia, a gente poderia não marcar a opção dela, a opção A, sim, traz exames considerados obrigatórios, exames padrão. Agora vamos continuar para essa questão da Unifesp, abordando outro tópico sobre pré-natal, que é cobrado com extrema repetição nas provas de residência. Então vocês vão ver esse tipo de questão várias vezes, tanto na parte preventiva, quanto na parte de obstetrícia. Então vamos ver o enunciado. Quanto ao calendário vacinal na gestante, é correto afirmar que letra A, gestantes com anti-HBS antígeno positivo devem ser revacinadas para a hepatite B para conferir proteção ao recém-nascido. Então vamos comentar opção por opção para a gente ter uma noção. Em primeiro lugar, a vacina da hepatite B é uma daquelas indicadas para gestante. Então a gente faz a vacina contra a hepatite B para gestantes que não tem o esquema completo. E aí o esquema completo da hepatite B são três doses da vacina. Então, se a gestante não tiver comprovação dessas três doses, a gente precisa completar o esquema naquela gestação. Então, esse é o primeiro CCQ. No caso, como a banca falou que a gestante tem o HBS antígeno positivo, então, o anti-HBS antígeno, desculpa, positivo, isso significa que essa gestante ela já tem imunidade contra a hepatite B. Sempre que a gente tem o anti-HBS antígeno positivo, significa imunidade, essa imunidade pode ter ocorrido pela vacina, ou até mesmo pela doença. A paciente teve uma infecção aguda pela hepatite B, que já está curada e por isso ela tem o anti-HBS antígeno. A gente não tem as outras sorologias da hepatite B, vocês com certeza sabem que existem várias sorologias aí que podem significar contextos diferentes, mas de qualquer jeito, uma paciente com anti-HBS positivo significa que ela tem imunidade e não precisa ser vacinada. E aí uma dúvida comum que muita gente tem se a sua gestante tem lá a comprovação de três doses de hepatite B, você precisa solicitar o anti-HBS para ter certeza que ela tem imunidade ou não. Não precisa, você não tem indicação de solicitar o anti-HBS. Se a sua gestante tem as três doses, a chance dela não ter imunidade é muito pequena e por isso não justifica a solicitação do anti-HBS. Então não existe essa conduta de rotina, por isso a letra A está errada, pacientes com anti-HBS. Nesse caso, a, 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 a gente já tem o um resultado. Então, já foi solicitado, mesmo que não houvesse indicação, já foi solicitado o anti-HBS, é um anti-HBS positivo, significa que é uma gestante imune, não precisa ser revacinada para hepatite B. Agora, indo para a letra B, a letra B diz que a vacinação contra o sarampo é indicada para moradoras ou viajantes para áreas endêmicas. Então, primeiro ponto... Vacinas que contém micro vivos atenuados, elas não devem ser utilizadas na gestação. Existe uma exceção que a gente vai ver ainda nessa questão, mas ah, o conceito fundamental, o conceito que você deve seguir quase o tempo todo é exatamente esse. Todas as vacinas de vírus ou outros micro-organismos vivos e atenuados não devem ser dadas para gestantes, e um dos exemplos mais clássicos é exatamente a vacina tríplice viral, que é a vacina contra o sarampo, rubéola e cachumba, que a gente não deve fazer para gestante. Toma muito cuidado com isso, porque a gente sabe que existe a rubéola congênita, e aí muita gente se confunde, acha que pela rubéola ser uma doença perigosa para gestante, a gente tem que fazer a vacina na gestante. Não pode fazer vacina de rubéola, nem de sarampo, nem de cachumba, nem nenhuma vacina de micro-organismos vivos atenuados, exceto a vacina da febre amarela, que a gente vai ver depois. Mas, de qualquer jeito, o conceito padrão é esse. A gente não deve fazer essa vacina da tríplice viral, independentemente de qualquer outro fator. Então, a letra B está errada. Agora, vamos para a letra C. A letra C diz... A vacina contra coqueluche recomendada na gestação é a tríplice bacteriana adulta celular. Então essa é uma questão aí pegadinha, na verdade, a vacina contra coqueluche, ela é recomendada em todas as gestações a partir da vigésima semana é, de idade gestacional, a gente deve fazer a vacina tríplice bacteriana celular e não celular. Então, faltou ali um prefixo, a letra A, antes de celular, para essa opção estar correta. E aí, claro, a gente sabe que a vacina tríplice bacteriana, que é essa vacina difteria tétano pertussis, que protege contra a difteria, contra o tétano e contra a coqueluche, ela é uma vacina que não deve ser usada na gestação, exceto se o componente pertussis for acelular. Foi exatamente aquela vacina que é chamada de DTPA, que é exatamente a vacina que a gente vai fazer. A partir da vigésima semana de idade gestacional, em todas as gestações, é uma vacina que é importante principalmente para a gente evitar a coqueluche neonatal. Então quando a, quando a gestante ela é vacinada com a DTPA a partir da vigésima semana, ela começa a produzir anticorpos contra a coqueluche e esses anticorpos passam pela placenta para o feto. Então o feto consegue, ele adquire proteção contra a coqueluche no início da vida dele, exatamente com essa vacina da DTPA a partir da vigésima semana de idade gestacional. E aí muita gente se confunde, essa vacina é, é padrão, a gente vai fazer em todas as gestantes a partir da vigésima semana, independentemente do histórico vacinal. Agora, se a, se a sua paciente ela não tem nenhuma vacina contra difteria e tétano, ou ela, tem, ou ela não tem comprovante nenhum, ela não sabe se ela já foi vacinada ou não, Nesse caso, a gente tem que completar o esquema contra difteria e tétano. E aí, completar significa ter três doses dessa vacina. Então, imagina uma paciente que nunca tomou vacina. Ela é uma gestante ela nunca tomou vacina. Nesse caso, a gente vai fazer uma dose de difteria e tétano. 60 dias depois, ela vai, ela vai, a gente vai fazer mais uma dose de difteria e tétano e 60 dias depois, a gente vai fazer a DTPA. E aí a gente vai ter completado, porque vão ser três doses ao todo e uma delas com a vacina a celular. E aí esse intervalo ideal é de 60 dias, mas ele pode ser encurtado para até 30 dias. Então a gente pode fazer, se não der tempo, nesse esquema de 60, 60, 60, a gente pode fazer com o um intervalo de 30 dias para completar o esquema, o mais importante é vocês lembrarem que a DTPA está recomendada para todas as gestantes a partir da vigésima semana. E falando em vacina recomendada para todas as gestantes, a gente vai para a letra D. Então, só para, só para não deixar de falar, a letra C está errada por conta ali daquele celular, não é celular, é acelular, e a letra D diz que a vacinação contra a influenza não pode ser administrada no primeiro trimestre, é mais uma informação errada, a gente deve dar a vacina de influenza no momento da campanha, a gente sabe que a vacina contra a influenza é uma vacina sazonal, a gente tem campanhas anuais de vacinação contra a influenza, e a gente sempre deve dar uma dose para todas as nossas gestantes, independentemente da idade gestacional. Então, se você trabalha, por exemplo, num posto de saúde e está fazendo vários pré-natais ao mesmo tempo, quando for o momento da campanha, você vai indicar essa vacina, uma dose da vacina contra a influenza para todas as suas gestantes de pré-natal, independentemente da idade gestacional. Então a letra D está errada. Por fim, a gente fica com a letra E, que até por eliminação a gente já sabe que é o gabarito, mas vamos dar uma olhada. A vacina contra a febre amarela é recomendada para moradoras ou viajantes para áreas endêmicas. Então, essa é uma opção um tanto quanto polêmica, exatamente porque a vacina contra a febre amarela é uma vacina que contém o vírus da febre amarela atenuado, então o vírus está vivo, atenuado, na teoria ele seria contraindicado para as gestantes. Mas como a febre amarela é uma doença com uma virulência relativamente alta, então é uma doença que pode gerar causas graves, casos fatais, se a paciente não puder evitar ficar em contato com o vírus, e aí basicamente a paciente que... É, mora numa numa área com circulação do vírus ou está numa área que tem uma circulação endêmica no vírus nesse caso por uma relação custo-benefício a gente tem indicação de fazer a vacina se a paciente por exemplo for fazer uma viagem de turismo para um lugar para um local que tem circulação do vírus da febre amarela a gente como profissional de saúde a gente deve recomendar que ela adie essa viagem para depois da gestação por quê? Porque a vacina exatamente tem uma contraindicação relativa nesse caso. Então é basicamente uma, rela... uma contraindicação relativa e a gente tem que pesar os prós e contras do uso da vacina. Se a gestante morar num local em que tem a circulação do vírus ou ela está num local e não pode sair que tem a circulação do vírus, nesse caso a gente tem sim indicação de fazer a vacina contra a febre amarela. Com certeza, se a gente for escolher a melhor opção, é a letra E. Agora vamos para mais uma questão da UERJ, vamos dar uma olhada no enunciado. Uma mulher de 28 anos, primigesta, está realizando acompanhamento pré-natal em unidade de saúde da família com gestação de baixo risco. Apresenta várias dúvidas em função de modificações que nota em seu organismo e que seus familiares dizem ser devido à gravidez. Nesse cenário, o médico tem papel importante em conhecer as modificações fisiológicas da gestação e distingui-las dos estados patológicos. Entre as modificações ocorridas no organismo materno, é correto afirmar ou é correto citar? Então, basicamente, uma questão clássica também, um tópico muito importante. Esse é um daqueles tópicos que a gente acha que é fácil, que a gente subestima na hora de estudar, e que a gente acaba errando questão na hora da prova. Então, preste atenção para você não dar bobeira. É uma questão aí que costuma ter um índice de erro, mais elevado do que poderia, porque é um assunto tranquilo. Então, se você realmente estudar focado nos conceitos mais importantes, eu tenho certeza que você vai acertar questões que muita gente vai errar. Então, vamos dar uma olhada em opção por opção para a gente passar por algumas das modificações mais importantes, aí, algumas das modificações que a gente precisa saber sobre a gestação. Antes de olhar a letra A, só um parêntese que é muito importante até para você entender a dinâmica dessas modificações, Basicamente, a maioria das modificações no organismo materno, elas vão ocorrer com, com, com maior ênfase no primeiro e no terceiro trimestre da gestação. Então, normalmente, as maiores modificações, aquele momento em que a gestante vai sentir mais o corpo dela diferente, é lá no início da gestação e lá no final da gestação. E por que isso acontece? Porque no início da gestação acontece o que a gente chama daquele choque hormonal. Então existe uma grande diferença, uma grande variação na concentração de vários hormônios no organismo materno e isso causa aqueles sintomas iniciais. Então basicamente a gente está falando aqui da progesterona, que é um hormônio que aumenta bastante a sua concentração e a gente está falando também do beta-HCG, que é aquele hormônio que, que inclusive é usado para o diagnóstico de gestação e que também causa várias alterações. A gente sabe, por exemplo, que o beta-HCG elevado está ele associado àqueles sintomas de náuseas e vômitos do início da gestação. Depois, a partir da décima, décima primeira semana, quando o beta-HCG começa a cair, a gente tem um alívio daqueles sintomas, daquelas manifestações gastrointestinais iniciais. Da mesma maneira, o aumento é grande, né? o aumento realmente... É, rápido, dois níveis de progesterona, eles causam um relaxamento da musculatura lisa do organismo da gestante. E a gente sabe que existe músculo liso em praticamente todos os nossos sistemas. Então no trato gastrointestinal a gente tem um retardamento, um esvaziamento gástrico mais lento. A gente tem realmente uma, um peristaltismo menos intenso no início da gestação principalmente. Além disso, a gente tem é, músculo liso no trato urinário, por isso também a gente tem um trato urinário um pouco diferente do, da paciente que não é gestante. Então, basicamente, toda a musculatura lisa que você possa imaginar, ela vai estar mais relaxada, principalmente ali no início da gestação. Isso, na verdade, vai acabar perdurando, mas aquela, aquele, aquela sensação da gestante, ela vai acontecer principalmente no início da gestação. E lá no final, a outra ponta, é, aí é um pouco diferente além dos hormônios que continuam, claro, influenciando, mas no final da gestação o grande problema é um problema mecânico. A gente tem um, um útero que está chegando ali no apêndice chifoide, um útero quase chegando no tórax, e aí, claro, que todo esse tamanho, um feto lá muito grande já dentro daquele útero, ele vai causar é, obstruções, vai, vai causar alterações mecânicas que vão alterar todo o organismo materno. Então, se no início da gestação as manifestações gastrointestinais ocorrem basicamente por uma questão hormonal lá no final, além da questão hormonal a gente tem também uma questão mecânica de um útero é, obstruindo o estômago um útero realmente bastante volumoso então esses são os dois momentos em que as manifestações é, do, as modificações do organismo materno aparecem com mais clareza no segundo trimestre normalmente é o melhor momento da gestação. É aquele momento em que a gestante não tem a maioria dos sintomas desagradáveis do início e também ainda não tem a maioria dos sintomas desagradáveis do final da gestação. Agora sim, vamos dar uma olhada em alguma das opções. Letra A, diminuição do hematócrito é da concentração de hemoglobina por queda na produção de eritrócitos. Essa é uma pegadinha clássica de prova de residência na parte de pré-natal. A gente tem, sim, uma diminuição do hematócrito e a gente tem, sim, uma redução na concentração de hemoglobina. Então, se a gente pegar um, um, um hemograma de uma gestante, a gente vai ver um hematócrito mais baixo e vai ver uma hemoglobina mais baixa mas isso não acontece por uma queda na produção de eritrócitos, não acontece porque a gente produz menos hemácias, pelo contrário. Na verdade, a gente aumenta a produção de células vermelhas, então a gente produz mais hemácias durante a gestação, só que também existe um aumento no volume de plasma. Então, como a gente está falando em concentração, se a gente aumenta o eritrócito, mas aumenta também o volume de plasma, vai depender aí da proporção desses aumentos para a gente saber se a concentração de hemoglobina vai cair ou se essa concentração de hematócrito, né? Ou hematócrito, que já é uma concentração por si só, também vai cair. Então, no caso da gestação, apesar de um aumento na produção de hemácia, como a produção, como o aumento do volume plasmático é ainda maior por isso a gente tem uma diminuição na concentração de hemoglobina. Então, a gente tem uma, uma diminuição da hemoglobina, apesar de um aumento na produção de hemácias, por isso a letra A está incorreta, é o que a gente chama de hemodiluição. A gente está produzindo hemácia normalmente, até num no nível superior, só que a gente está diluindo essas hemácias, por isso a concentração de hemoglobina e o hematócrito acabam caindo. Vamos pular um pouquinho a letra B, vamos para a letra C. A letra C fala em diminuição da concentração de fibrinogênio e da contagem de plaquetas. Outra alteração clássica do organismo materno é que a gestação é um momento protrombogênico, trombogênico então aumenta a chance de tromboses no organismo da mulher quando ela está grávida isso influencia diversas doenças então existem doenças como por exemplo a SAF que é a síndrome antifosfolipídio que é uma doença bastante agressiva na gestação, então é uma doença que causa mal prognóstico da própria gestação, aumenta a chance de abortamento aumenta a chance de morte fetal e também aumenta o risco de outras tromboses, a gente sabe que a SAF é uma doença com risco aumentado que leva a um risco aumentado de tromboses tanto venosas quanto arteriais, e isso tem um maior risco durante a gestação. Mas a banca não quer saber isso. Isso tudo bem, a gestação é um estado pró-trombogênico, mas ela quer saber se existe, de fato, uma diminuição da concentração de fibrinogênio e da contagem de plaquetas. Não existe. Na verdade, as plaquetas ficam mais ou menos no mesmo nível, então não há uma alteração significativa na concentração de plaquetas, porém, normalmente existe um aumento na concentração de fibrinogênio e não uma diminuição, por isso a letra C está errada. Indo para a letra D, a letra D vai ser fácil a gente descobrir que ela está errada se a gente olhar um aumento do peristaltismo esofagiano levando a náuseas e vômitos. Na verdade, como eu falei, a gestação é um momento de relaxamento dos músculos lisos e diminuição do peristaltismo. Então, na verdade, a gente tem uma redução do peristaltismo esofagiano. É, não, é, não é exatamente isso que vai levar a náuseas e vômitos, mas, de qualquer jeito, a gente tem uma diminuição e não um aumento do peristaltismo. Então, a letra D também está errada. Agora sim, vamos para a letra B, que a gente tinha pulado. Essa é mais uma coisa que muita gente se confunde. A letra B diz, aumento do débito cardíaco e diminuição da resistência vascular periférica, é exatamente isso que acontece na parte hemodinâmica da gestante. A gente tem um aumento de débito cardíaco, um aumento de volume plasmático e uma redução da resistência vascular periférica. Nas gestações fisiológicas, então quando tudo ocorre bem, isso leva a uma, a uma queda da pressão arterial, principalmente no segundo trimestre. Então, anote isso normalmente quando a gestação não tem problema, é, é aí que muita gente se confunde, mas quando a gestação é fisiológica, existe uma queda leve na pressão arterial sistêmica, então se a gente medir a pressão arterial da gestante, principalmente no segundo trimestre, a gente vai ver uma queda da pressão arterial. Claro que isso não acontece se a gestante for hipertensa, principalmente se a gestante acabar tendo uma complicação relacionada à hipertensão. Então se for se ela tiver uma pré-eclâmpsia, uma síndrome help, uma eclâmpsia. Claro que ela não vai reduzir a pressão arterial. A gente está falando de uma gestação fisiológica. Nesse caso, a resistência vascular periférica cai, o débito cardíaco aumenta, só que se a gente for olhar no balanço final, o normal é uma leve queda na pressão arterial, principalmente na metade da gestação. Então a letra B está correta e é o gabarito dessa questão. Agora vamos finalizar com essa questão do Einstein cobrando aí mais uma conduta importantíssima de pré-natal. Eu falei lá no início... É desse vídeo que a gente ia seguir a maioria das condutas do Ministério da Saúde e essa é exatamente a exceção. A gente vai falar sobre o SUAB, aquele SUAB retal e vaginal que a gente faz nas gestantes para o diagnóstico da infecção pelo Streptococcus do grupo B, que é o famoso Streptococcus agalacte, chamado também pela sigla de GBS e nesse caso o Ministério da Saúde não recomenda de forma rotineira o SUAB, basicamente por uma questão realmente de custos, por uma questão logística, mas não existe a recomendação formal do Ministério da Saúde para todas as gestações, só que quase todas as outras diretrizes, quase todos os outros guidelines de pré-natal vão recomendar sim o SUAB, e é isso que eu recomendo que vocês memorizem. Então vamos dar uma olhada no enunciado. De acordo com as diretrizes atuais da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, a pesquisa vaginal e retal materna de Streptococcus do Grupo B deve ser realizada durante o pré-natal. Letra A, no início do segundo trimestre para todas as gestantes. Letra B, entre 35 e 37 semanas para todas as gestantes. Letra C, apenas nos casos de risco materno para infecções, ou letra D, apenas no, nos casos de colo uterino curto à ultrassonografia. Então, basicamente, a banca quer saber, e a banca quer saber a opinião da FEBRASGO, que é um pouco diferente do Ministério da Saúde, mas é exatamente o que está ali na letra B. A gente sabe que o indicado pela FEBRASGO e por quase todos os guidelines que a gente for olhar sobre pré-natal é exatamente o SUAB vaginal e retal, pesquisando o streptococcus do grupo B entre a semana 35 e 37, de idade gestacional agora a gente poderia de certa forma questionar essa questão aí do Einstein, porque na verdade apesar de ser uma conduta rotineira a gente não necessariamente vai fazer para todas as gestações e eu vou explicar o porquê Para explicar a gente pr primeiro precisa entender o conceito por que, que a gente faz esse rastreio, por que, que a Febrasgo e diversos outros órgãos recomendam essa pesquisa do Streptococcus do grupo B? Basicamente porque o Streptococcus do grupo B é uma das principais, na verdade é a principal bactéria causadora de sepse neonatal precoce. Então aquela sepse que acontece, que acomete o feto nos primeiros momentos de vida, muitas vezes são causadas pelo Streptococcus do grupo B, que estava na vagina da mãe e acabou infectando o feto durante o parto. Então, nosso objetivo ao fazer essa pesquisa é exatamente fazer o tratamento, a profilaxia do streptococcus do grupo B, né, do GBS, durante o trabalho de parto. E essa profilaxia é feita com penicilina cristalina de 4 em 4 horas durante o trabalho de parto, a outra opção é a ampicilina, ambas são medicações endovenosas. Então essa, esse é o motivo pelo qual a gente faz o suave vaginal retal. Toma cuidado que às vezes a gente fica memorizando alguns conceitos e a gente não entende o porquê. E aí fica muito difícil a gente acertar as questões. Então a gente faz o suave para impedir que ocorra a sepse neonatal. E aí outra coisa que muita gente confunde, cuidado para não confundir essa profilaxia que eu falei com penicilina cristalina com a profilaxia comum, que é feita, por exemplo, na cesariana e várias outras cirurgias eletivas. Então, se a gente faz uma cesariana, normalmente vai ser dado um antibiótico profilático, que é o cefazol, a cefazolina, uma cefalosporina de primeira geração. E, e aí, se a gente for pensar em todas as outras cirurgias, se a gente for pensar numa cirurgia, por exemplo, uma colicistectomia, numa cirurgia qualquer, Quase sempre, quando não for uma cirurgia totalmente limpa, quando for uma cirurgia que é uma limpa contaminada, a gente tem indicação de fazer a profilaxia com antibiótico, que vai ser feita na maioria das vezes com a cefazolina com o quefazol. Nesse caso, não é isso que a gente está falando. A cefazolina é para impedir a infecção de ferida operatória, que é aquela infecção que acontece, que acomete realmente ali a ferida, o local de abertura da cirurgia. Já no caso da penicilina cristalina, o nosso objetivo é impedir a infecção do feto, a sepsi neonatal. Então são profilaxias completamente diferentes. Mas tudo bem, esse é o objetivo do suave vaginal e retal. Fazer o tratamento e impedir a sepsi neonatal. Mas por que, que eu falei que nem todas as gestantes têm indicação do suave vaginal e retal? porque existem algumas gestações que já têm a indicação de profilaxia independentemente de qualquer suave. Então não, não vai importar se o suave vier positivo ou negativo. Algumas gestantes já têm essa indicação de receber a penicilina de qualquer maneira. E são exatamente aquelas gestantes que já tiveram uma sepse neonatal em um filho anterior, então numa gestação anterior... O filho dessa gestante já teve sepse neonatal pelo GBS, pelo Streptococcus do grupo B. Nesse caso, nas próximas gestações dessa mulher, ela vai receber a profilaxia independentemente de qualquer coisa, por isso não existe indicação do SUAB. Da mesma maneira, lembra que eu falei na primeira questão que a gente vai pedir uma urinocultura na primeira consulta de pré-natal? Então, se nessa urinocultura for encontrada a, o Streptococcus do grupo B, foi encontrado o GBS... Nesse caso, a gente também tem indicação de fazer a profilaxia independentemente do suave vaginal e retal. Então, se, isso aí, nesse caso, é, essa urinocultura é na gestação atual. Então, uma, uma gestante está lá no final, lá no início dessa mesma gestação, ela teve uma bacteriúria pelo GBS. Nesse caso, a gente também já tem indicação de profilaxia durante o trabalho de parto, não vai precisar do suave vaginal e retal. Então, por isso, essa questão poderia ser aí questionada e é uma ótima questão. E aí, para não deixar de falar, eu falei que o Ministério da Saúde ele não recomenda né, o suave vaginal e retal. Mas e aí? Será que a gente, então, não vai fazer a profilaxia? Não. No caso, o Ministério da Saúde, se a gestante tiver fator de risco para a infecção do GBS e houver fator de risco para a sepse neonatal, né, para a que vai afetar o feto. Nesse caso, a gente vai fazer a profilaxia, mesmo sem ter realizado o suave vaginal e retal. E aí, no caso, existem três fatores de risco que são considerados. Se for uma gestante com febre, então imagina que chegou lá uma gestante para o trabalho de parto, ela está com febre. Você não fez o suave vaginal retal. Nesse caso, você vai fazer a penicilina cristalina, porque ela tem um fator de risco para a sepse neonatal. Da mesma maneira, se essa gestante estiver em uma aminorrex por mais de 18 horas, então ela teve um rompimento das membranas ovulares que já está durando mais do que 18 horas. Esse também é um fator de risco importantíssimo e vai justificar a realização da penicilina cristalina, da profilaxia para sepsi neonatal, independentemente de você ter feito ou não suave, vaginal e retal. E por fim, o parto prematuro. Todo parto prematuro é considerado de risco para sepse neonatal e a gente tem que fazer a, a profilaxia para o GBS exceto nos casos, claro, imagina que você fez o suave na 35ª semana, veio um suave negativo, então não tem GBS, e o parto prematuro é aquele parto prematuro tardio, com 36 semanas e 5 dias. Nesse caso, como você já fez o suave, você não vai precisar fazer a profilaxia. Mas na grande maioria das vezes, quando existe um parto prematuro, um trabalho de parto prematuro, significa que ou a gente não fez o suave, ou a gente já fez, mas ainda não tem o resultado. E nesse caso, como é um fator de risco, mesmo não tendo resultado, mesmo não tendo feito o suave, a gente vai fazer a profilaxia com a penicilina cristalina. Então, toma cuidado com isso, muita gente se confunde. Basicamente, então, a gente vai fazer o suave vaginal e retal em quatro circunstâncias. A primeira circunstância é a mais óbvia. É aquela paciente que fez o suave e ele veio positivo. Nesse caso, a gente tem que fazer, claro, a profilaxia com a penicilina cristalina. Os outros dois. É, os, os outros dois cenários são os que, eu, os que eu falei no início, que é a paciente que já teve sepse neonatal por GBS numa gestação anterior. Então, o filho mais velho dessa paciente já teve a sepse neonatal pelo Streptococcus do grupo B. Em todas as outras gestações dessa mulher, ela vai fazer a profilaxia independentemente de qualquer swab. A terceira circunstância é quando, na mesma gestação aquela paciente já tem uma bacteriúria causada pelo Streptococcus do grupo B. Cuidado com a pegadinha, não vale Escherichia coli, não vale nenhuma outra bactéria. Vai valer só o GBS, que é o Streptococcus do grupo B. Então, se aquela paciente teve uma bacteriúria ou uma infecção urinária causada pelo GBS na mesma gestação, ela nem precisa mais fazer o suave, ela já sabe que ela vai receber a penicilina cristalina durante o trabalho de parto. E por fim, o último cenário é a paciente que não fez o suave, ou não fez porque ainda não está no tempo, imagina que ela começa um trabalho de parto na 33 terceira semana, então ela ainda não está no momento de fazer o suave, ou mesmo ela já fez e não recebeu o resultado, ou ela não fez porque ela é uma paciente do SUS e o Ministério da Saúde não disponibilizou o suave para ela. Nesse caso, a gente vai fazer se ela tiver um desses três fatores de risco, ou febre, ou a miniorrex acima de 18 horas, ou ela estiver num trabalho de, de parto prematuro. Esses são os três fatores de risco que vão justificar é, a, a realização da profilaxia, mesmo com a paciente sem o suave vaginal retal. E para finalizar esse assunto, uma única grande exceção. Aquelas pacientes que forem fazer um parto cesário, eletivo, sem rompimento prematuro das membranas ovulares, elas não precisam da profilaxia. Então, se for um parto cesáreo eletivo, sem rompimento de membranas ovulares, a gente não precisa fazer a profilaxia com penicilina cristalina. Por isso, a opção é a letra B, mas é muito importante que você memorize esses conceitos que eu falei durante esse comentário. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre pré-natal. Claro que esse é um assunto muito extenso, então existem vários outros conceitos que a gente não conseguiu abordar nesse vídeo, Provavelmente a gente vai fazer ainda um próximo vídeo sobre o pré-natal para a gente poder chegar em outros tópicos que também são muito importantes. Mas eu garanto que se você memorizar, se você realmente aprender esses conceitos que a gente trouxe aqui, basicamente os exames solicitados como rotina no pré-natal, as vacinas indicadas de rotina no pré-natal, as modificações do organismo materno e as indicações de profilaxia para a sepse neonatal, eu tenho certeza que você vai acertar várias questões sobre esses assuntos, questões que muita gente se confunde simplesmente porque nunca parou para estudar com profundidade. Um abraço e até a próxima semana.